0: 第702集，他只有这一个宝贝女儿，自然想她事事顺心。只是不知道为什么，每每提及婚事，女儿总是一副心事重重的样子。近几日来的信件之中，更是对自己提及的萧明道反应极大，严明不想婚配，只想悬壶济世，行医救人。复又说起自己如今跟着沈家公子出游之中的所感所悟。悔恨自己当年没能好好学琴，这些都什么跟什么啊！当父亲的看着女儿一会儿说起沈公子，一会儿又说起自己年幼时候，便着实的为难了起来。他有些琢磨不透自家女儿的心思了。要知道，当初女儿代替自己去报还恩情的时候，还是一副不情愿的样子，直说深闺女子怎能抛头露面，为一个并不相熟的男子诊治病情。可是如今倒好，他不仅给沈家小子治病，还跟着人家到处乱跑。莫为成觉得自己似乎有些明白女儿的心思了，只是他多少也听闻过一些风闻，说沈家公子倾慕一女，并有意娶其为妻的事。只不过毕竟是作为世子妃，这些年也并未听说哪个高门大户的女儿与沈长安走得近啊。莫微成在书房中来回踱步，摸不清楚情况，索性给沈王府去信一封，想先试探一下王妃的意思。是以苏月心接到信的时候，看着字里行间透露出的似是而非的意思，不由得搁了信，已在贵妃榻上重重一叹。他的脑海中浮现出了刘子诺的模样，那姑娘生得极好，性子也好，若是作为长安媳妇，倒也不是不可。只是如今他已婚配，长安仍旧念念不忘，倒是极为棘手。他这个儿子看上去冷情冷面，可是实际上却认死理，往往自己看中的东西，认定的人极难更改。苏月心有些捉摸不定了，他不知道该如何去回复莫未成的这封信，反倒是沈炼一副愁眉苦脸的样子，踱步过来拾起信件，从头看到尾。墨家的那个姑娘我见过，是极不错的，性子也与长安相配。再者，墨家对我们沈家有恩，于情于理都是个很不错的世子妃人选。沈烈说道：“他这儿子心有所许，但是他作为世子，将来王府的继承人，不能只由着自己来。成亲联姻本就是结两性之好，墨家是亲贵之家，倒是一个相当不错的选择。”刘子云的剑闪着锋芒，朝沈长安直直的刺了过去，宛若一条白链一般，刺破了雾气与风，带着呼啸之声，锐利而来。莫雪染的尖叫还哽咽在喉咙，甚至还没来得及出声，只觉着浑身上下都散发着森森寒意，就连嘴唇都湿了颜色。可是沈长安却连动也没动，只是眉眼平静的站在亭中，立于树下，像是皑皑松柏。寂寂长夜那样看着朝自己直冲过来的那柄剑，须臾之间手指轻动，就连站在他身边的莫雪染都未曾看清楚他到底做了什么，但是那柄剑却断了。只听见“铮”的一声，一阵金石之声的嗡鸣，剑尖直直的插在地上，而那柄断剑则深深的插入树桩之中，入木三分。你杀不了我的。他的声音宛若浮云流水，就连丝毫的波动都没有。刘子云看着他，眼神阴鸷，半晌却忽然冷笑一分：“哼，是啊，我杀不了你，可是我的剑，却并非普通的剑。如若我用刘子诺做剑，你可还舍得断我的剑？”这名字终于让一向静水深流的沈长安眼神起了几番波动。像是腾云翻滚一样的在眸底孕育。放了他，你是他的阿姐，他如此信你，你却以此待他。大概莫雪然也听出了这话语之中的几分深情，心下黯然起来。只是不知道这刘子诺到底在公子心中占有怎样的位置。倘若他知晓了莫沈两家联姻的消息，可会深恨自己拆散他们二人？也许是想到了沈长安的性子。如果知道了这消息，只怕会用极其冰冷的眼神看着自己，不怨不恨，仍是失望至极的眼神。墨雪让心底惊起了一阵波澜，开始犹豫自己的所作所为是不是错的彻头彻尾。可再抬头一看，面前的白衣公子，稳如如玉一般的风姿，自己却有了几分坚定。便是在这样的惶恐不安之中，脸色也变幻了起来。刘子云自然是注意到了站在沈长安身后的莫雪染，眼底闪过两分讥讽，出言刺道：“沈长安，你别跟我说那些没用的话。想来如今你美人在侧，自然不会关心子诺死活，又何必假惺惺的在这儿说我呢？”骤然听到自己的名字与沈长安念在了一起，墨雪染的心底划过几分异样，抬起头来看着沈长安。心里不觉得多了几分希望，盼他说些什么，又怕他冷情。果然，沈长安并未回头看他，只是说道：“莫姑娘古道衷肠，出于道义帮我，并非你口中所言。”沈长安自然不想跟刘子云废话那么多，但是他却不想让这些话传到刘子诺的耳朵里，引起他的误会。莫雪染自然失望至极，可是这样的失望。直到他第一次见到刘子诺的时候，变成了相形见绌和无可奈何。二小姐，二小姐，你不能过去，二小姐。只听见丫鬟的声音由远而近，脚步声也越发的杂乱起来。他抬起头，却看见回廊的拐角处，走在最前面的女子，一身淡黄色烟笼梅花白色裙，外面罩着一件月白色的品字绣白玉兰的大氅。袖口处有环玉叮当的声音，裙摆处还用轻薄宛若流雾的月华纱。乌云似的秀发，仅仅只用一支一支白玉兰花枝挽起，行走之间还有几缕秀发散落。虽然未曾见得正脸，但是仅仅只看背影，也可料想一番窈窕美人的身姿风雅。这位匆匆而来的二小姐，想来就是让公子心心念念的刘子诺了。素香等人口中的诺姑娘，她站在沈长安身后，看不清他的神情，但是想来必定是情绪极为翻动的，因为就连他都看到了沈长安微微颤动的手。阿杰以我为剑，想置沈长安于死地，当真以为我不会反抗阿姐吗？莫雪染看着刘子诺一直抬着手在颈间，似乎握着什么东西。等到刘子诺转过身来的时候，他才注意到。他握着的是一枚琉璃瓷片，刺入颈间，已经有不少鲜血顺着白皙的脖梗蜿蜒而下，浸湿了衣裙。大片大片的红色宛如曼陀罗一般在衣领盛开，而那刘子诺的脸庞也跟着由模糊变得逐渐清晰起来，就像是一幅山水墨画染上了颜色，变得明丽不可直视。那宛如霜花一样淡粉的嘴唇，琉璃色的双眸。以及层层雾,雾气弥漫下，宛如远山一般凝结在一起的秀眉，就这样直冲冲地闯入眼眸，沉入心底，颜色炫目的让人有了片刻的恍神。墨雪染的身子重重一颤，脑海里霎时间变得一片空白，几乎不知道自己到底处于何处。就好像是绝妙的画师圣手用尽心血，执笔泼墨，霎时间各种琉璃色彩。世间风月，轻松流水，说不清的风流经验，都因为这女子的颜色姿态变得万种风情，不足为外人道。她从小生在清贵的墨家，作为大小姐，当时的女神医，自幼也常听人惊叹于她的美貌，见到她也会说一句：这墨家的大小姐宛若明珠一世。